بسم الله الرحمن الرحيم السلام على وجه الله المضي السلام على وجه الله المضي وجنبه العلي السلام على الثمر الجني والكوكب الدري السلام على اسم الله الرضي أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشياع أبي تراب في كل صقع من أصقاع هذا الوجود أحياء أمواتا صغارا كبارا رجالا نساء شيبا شبابا بين أيديكم الملف العلوي الحلقة الثانية في الحلقة الماضية كان الحديث عن الوصية في هذه الحلقة الحديث عن عبق الغدير والوصية والغدير متلازمان الوصية كانت منذ الأيام الأولى للبعثة الشريفة والغدير كان في الأيام الأخيرة من البعثة الشريفة أيام قلائل تفصل ما بين الغدير وبين رحيل النبي صلى الله عليه وآله عن الدنيا الوصية والغدير بمعنى واحد متلازمان معا الوصية فاتحة والغدير خاتمة أحدثكم اليوم عن الغدير لكن حديثي سيكون حول كتاب الغدير الغدير في الكتاب والسنة والأدب لشيخنا عبد الحسين الأميني رضوان الله تعالى عليه هذه الموسوعة التي لا نجد لها نظيرا في عالم الكتب الغدير حتى بحدود أجزائه المطبوعة الآن فقط الأجزاء المطبوعة الموجودة المتوفرة في الأسواق يمكنني أن أقول وعن علم بما في هذا الكتاب 
وعن تجربة إذا كان للشيعة من معجزة في عالم الكتب في عصرنا الحاضر للشيعة بنحو عام ولحوزة النجف بنحو خاص إذا كان هناك من معجزة في عالم الكتب موسوعة الغدير للشيخ الأمين هي هذه المعجزة هذا الكلام قد يتصوره البعض مبالغة قد يتصوره البعض تضخيم وتفخيم لأمر عقائدي معين أنا أقول كل من له خبرة في ساحات التحقيق وفي البحث في بطون الكتب والأسفار كل الذين يملكون هذا التخصص لو واجهوا كتاب الغدير حتى لو لم يكونوا منصفين أنا لا أطالب المنصفين هنا أي إنسان له خبرة في عالم التحقيق وفي عالم الكتب في عالم المطبوعات والمخطوطات خصوصا مع الأبحاث الشائكة والمطالب التي يتفرع منها ويتفرع عليها مطالب ومطالب إذا ما سبروا أغوار موسوعة الغدير بحدود الأجزاء المطبوعة أحد عشر جزء الأجزاء المطبوعة المعروفة والموجودة في مكتباتنا وإلا الغدير في أصله أكبر من ذلك أي متخصص في هذه النواحي والأنحاء التي أشرت إليها يقف وقفة ذهول أمام هذا الجهد الجبار بل أكثر من الجبار الذي بذله الشيخ الأميني وإني لعارف بتفاصيل حياة الشيخ الأميني وما كان فيها من لمسات غيبية كثيرة كانت معينا له ورفيقا له في تأليف هذا الكتاب سوف لن أشير إليها لأنني أريد أن أبقى في حدود المنطق الاعتيادي للحديث وللبحث ولتناول الموضوع كتاب الغدير للشيخ الأميني الذي لم يطبع منه ربما هو أكثر من الذي طبع الآن المطبوع أحد عشر جلد 
الذي لم يطبع ربما لو طبع كاملا لبلغ إلى 22 جزء إلى 24 جزء يعني المطبوع تقريبا النصف أو أقل من النصف والباقي موجود عند ورثة الشيخ الأميني وما طبعت بقية الكتاب ومع ذلك الكلام مع الغدير المطبوع الشيخ الأميني صرف جهدا لمدة خمسين سنة في تأليف هذا الكتاب نصف قرن من الزمان من عمره من عمر هذا العملاق الشيخ الأميني الذي يقل نظيره في البحث والتحقيق والموسوعية والأمانة العلمية والدقة في النقل والحرص على نقل الرأي بأمانة إن كان هذا الرأي مخالفا أو مؤالفا له لقد راجع ودقق وبحث في أعداد هائلة جدا هائلة جدا من المصادر والكتب والأسفار ولقد سافر كثيرا بحثا عن سطور أو عن صفحات في كتاب بلغه أنه يتمكن أن يجده في مدينة قد تكون في شرق أو في غرب واصل العمل ليله بنهاره حتى أنتج هذا النتاج الضخم الغدير في الكتاب والسنة والأدب هذا هو الغدير هذه الأجزاء الحمراء هذه مجموعة الأجزاء الحمراء هذه موسوعة الغدير لشيخنا الأميني حسب الطبعة المعروفة والمتوفرة حسب الطبعة القديمة الشيخ الأميني توفي سنة ألف أو تسعين للهجرة الشريفة يعني قبل أكثر من أربعين سنة قبل أكثر من أربعين سنة وهو قد نشر كتاب الغدير ما بين الأربعينات والخمسينات في تلكم الفترة بدأت أجزاء كتاب الغدير تترى الواحد تلو الآخر مؤسسة في مدينة قم أعادت تحقيق وطباعة كتاب الغدير وهي مركز الغدير للدراسات الإسلامية وهذا الجزء الذي بين يدي هو المقدمة التي كتبتها المؤسسة المؤسسة هذه بذلت جهدا كبيرا هذه 
المؤسسة تحت إشراف أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية ويشرف عليها العديد من العلماء ومن المحققين ومن أصحاب الخبرة ومن ذوي التجربة في التحقيق وفي متابعة المصادر القديمة والحديثة بذلت هذه المؤسسة مركز الغدير للدراسات الإسلامية جهدا كبيرا جهدا واسعا وشاسعا ورغم توفر كل الإمكانيات لهذه المؤسسة هذه المؤسسة كما قلت تعمل تحت إشراف أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية في إيران وتتوفر لها كل الأسباب ومع التكنولوجيا الحديثة والإمكانات المتاحة والأعداد الغفيرة من المحققين ومن العلماء المشرفين على هذه المؤسسة مع كل هذه الإمكانات الضخمة وقد بذلت جهدا كبيرا المحققون في هذه المؤسسة تابعوا مصادر كتاب الغدير وذكروا المصادر التي تابعوها في آخر الجزء الذي طبع مقدمة لموسوعة الغدير فصل تحت عنوان مصادر التحقيق مصادر التحقيق التي راجعوها بلغت إلى تسعمية وثمانية وعشرين مصدر تلاحظون الكم الهائل تسعمية وثمانية وعشرين مصدر والكثير من هذه المصادر هي نافذة لا تتوفر في الأسواق والمكتبات بسهولة نفذت من الأسواق ومع ذلك ماذا يقولون في المقدمة والجدير بالذكر أن ما أثبت من هذه المصادر يعني هذه المصادر 928 مصدر لا يتعدى ما توفر منها وأمكننا الوصول إليه وبقي منها عدد لم نتمكن من الحصول عليه لأن هناك الكثير والكثير من المصادر لم تتمكن هذه المؤسسة رغم كل إمكانياتها ورغم كل الجهد الذي بذله العاملون فيها ما استطاعوا أن يصلوا إلى كل المصادر التي وصل إليها الشيخ الأميني ولوحده بجهده الشخصي والذي توفي قبل أكثر من أربعين سنة من دون إمكانات ومن دون تكنولوجيا ومن دون أي 
جهد داعم لشيخ الأميني بل إن الشيخ الأميني واجه من المعوقات حتى في الوسط الشيعي واجه من المعوقات والذي يعرف تاريخ الشيخ الأميني يعرف التفاصيل التي أشرت إليها بنحو المجمل وكانت هناك العديد من الحملات التي تطالب بإتلاف كتاب الغدير بإحراقه وبتقديم الشيخ الأميني للمحاكمة في أكثر من دولة من الدول التي تسمى الإسلامية يعني من الدول التي يعيش فيها المسلمون ومع كل ذلك فقد أنتج الشيخ الأميني كتاب الغدير وما هو بأيدينا إلا النصف من مجهوده الهائل الذي بذله لذلك أنا قلت بأنه إذا كان للشيعة بنحو عام ولحوزة النجف الأشرف بنحو خاص من معجزة في عالم الكتب فمعجزتهم هي الغدير غدير الأمين أنا أمر مرورا سريعا على كتاب الغدير لشيخنا الأميني وأعود إلى الطبعة القديمة لأن هذه هي الطبعة المتداولة ربما الطبعة الجديدة التي صدرت عن مركز الغدير للدراسات الإسلامية غير متوفرة عند الجميع لأبدأ الحديث من الجزء الأول من أجزاء كتاب الغدير قطعا أنا لا أستطيع الحديث في هذه الحلقة عن كل الكتاب وإنما سأتحدث بشكل مجمل عن بعض من هذا الكتاب ومن خلال هذا المجمل يتضح للمشاهدين أهمية كتاب الغدير وأيضا يتضح للمشاهدين شيء من مظلومية حديث الغدير ولا أقول من مظلومية علي فمظلومية علي أوسع هذا هو الجزء الأول من كتاب الغدير لشيخنا الأميني نظر الله وجهه بين يدي سيد الأوصياء أشير إلى أهم المطالب والجزء الأول من كتاب الغدير مشحون بمعلومات هائلة جدا كلما نظرت في كتاب الغدير كلما تصفحت كتاب الغدير الذي يهيمن علي هذه الفكرة لو كان هناك جيش من المحققين لما استطاع أن يجمع هذه المعلومات التي جمعها الشيخ الأميني رضوان الله تعالى عليه 
من الموضوعات التي جاءت مذكورة في الجزء الأول هذه الطبعة كما قلت هي الطبعة القديمة والطبعة التي بين يدي طبعة دار الكتاب العربي بيروت أقول الطبعة القديمة بالقياس إلى الطبعة الجديدة وإلا تأريخها تأريخ هذه الطبعة 1983 وهي الطبعة الخامسة في صفحة 14 رواة حديث الغدير من الصحابة وبتحقيق دقيق جدا مع الكتب وضبط الأسماء وأرقام الصفحات لله درك أيها الشيخ الأميني رواة حديث الغدير ويرتبها حسب الحروف فيبدأ أول راوية من رواة حديث الغدير أبو هريرة الدوسي أبو هريرة الراوي الذي ينقل عنه السنة آلافا من الأحاديث عن النبي أبو هريرة الدوسي وذكر الشيخ الأميني المصادر والكتب التي يوجد فيها ما نقله أبو هريرة من حديث الغدير ذكر الكتب والصفحات والمؤلفين وأنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء أنا أريد أن أمر مرورا سريعا ومع ذلك فإني سأحتاج إلى وقت طويل كي أمر هذا المرور السريع صفحة 14 يعدد الشيخ الأميني رواة حديث الغدير من الصحابة يبتدئ بأبي هريرة وتستمر الأسماء الثاني أبو ليلى الأنصاري الثالث أبو زينب ابن عوف الأنصاري مع المصادر والمؤلفين وأرقام الصفحات والأسانيد وكل التفاصيل إلى أن يصل الكلام إلى صفحة 61 آخر صحابي من الصحابة الذين رووا حديث الغدير أبو مرازم يعلى ابن مرة ابن وهب الثقفي ويذكر الحفاظ والمحدثين والكتب التي نقلت عنه وعن غيره كل صحابي يذكره يذكر المصادر التي نقلت عنه وبالتفصيل أتدري كم هو رقم أبو مرازم؟ مية وعشرة مية وعشرة من الصحابة نقلوا حديث الغدير أنا قلت قبل قليل الذي يسبر أغوار هذا الكتاب تتجلى له مظلومية الغدير مظلومية حديث الغدير مظلومية بيعة الغدير مية وعشرة من الصحابة الذين يروون عنهم المخالفون لأهل البيت مع ذكر المصادر الموجودة والمعتبرة 
عند المخالفين لأهل البيت كلهم رووا حديث الغدير وهذه المصادر موجودة والأحاديث موجودة والكتب موجودة مية وعشرة من الصحابة أولهم أبو هريرة وآخرهم أبو مرازم ذكرهم الشيخ الأميني من صفحة أربعة عشر إلى صفحة واحد وستين الأسماء والمصادر مية وعشرة من الصحابة ثم يذكر بعد ذلك الذين رووا حديث الغدير من التابعين يعني الجيل الذي جاء بعد الصحابة التابعون هم الجيل الذي التقى بالصحابة وروى عن الصحابة صفحة 62 يبدأ بأول واحد بحسب ترتيب الحروف أبو راشد الحبراني الشامي ويشير أيضا إلى المصادر وإلى من وثقهم من الرجاليين ومن علماء الحديث مع التفاصيل صفحة 62 أول واحد أبو راشد الحبراني الشامي وحسب ترتيب الحروف حروف المعجم يستمر إلى صفحة 72 آخر واحد أبو نجيح يسار الثقفي المتوفى سنة 109 للهجرة هذا آخر واحد من القائمة التي ثبتها الشيخ الأميني في كتاب الغدير في الجزء الأول أتدري كم رقمه؟ 84 110 من الصحابة 84 من التابعين وكل هذه الأسماء أسماء معتبرة وموثقة والكتب التي نقلت عنهم كتب معروفة وموجودة والكتاب موجود لا هو افتراء مني ولا افتراء من الشيخ الأميني بعد ذلك صفحة 73 ذكر 110 من الصحابة وفيهم الكثير من الصحابة المعروفين ومن البدريين فيهم مجموعة من البدريين لو كان هناك متسع من الوقت لا أشرت إلى الأسماء ولكن يحتاج هذا إلى وقت طويل المشاهد يمكن أن يرجع إلى الكتاب ويرى تفصيل ما أجملته من القول ثم يذكر 84 من التابعين هؤلاء كلهم كاذبون إذا كانوا كاذبين فكيف تنقلون عنهم الحديث وكتبكم والكثير منهم من رجال الصحيحين الكثير من هؤلاء الرواة إن كان في قسم الصحابة أو في قسم التابعين اعتمد عليهم البخاري ومسلم في الصحيحين مية وعشرة من الصحابة ثبتوا هذه الأرقام أربعة وثمانين من التابعين طبقات الرواة من العلماء يبدأ من القرن الثاني باعتبار أن الصحابة والتابعين تقريبا انتهوا في القرن الأول وشيئا من القرن الثاني فمية وعشرة من الصحابة وأربعة وثمانين من التابعين هؤلاء تقريبا استمروا 
إلى نهايات القرن الأول وبدايات القرن الثاني لذلك آخر واحد كما قلت متوفى سنة 109 للهجرة أبو نجيح يسار الثقفي الآن يبدأ مع طبقات العلماء الذين نقلوا الحديث عن أولئك الصحابة والتابعين ويأتي بتقسيمهم من القرن الثاني للهجرة إلى القرن الرابع عشر أول ما يبدأ بالقرن الثاني أبو محمد عمر ابن دينار المكي المتوفى مية وخمسطعش أو مية وستعش للهجرة إما مية وخمسطعش أو مية وستعش قال مسعر كان ثقة 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 كما في خلاصة الخزرجي صفحة ميتين وأربع وأربعين إلى آخر الكلام يبدأ يعدد القرن الثاني وبعد القرن الثاني يأتي القرن الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع إلى القرن الرابع عشر هذا الكلام يبدأ من صفحة 73 إلى 147 هذا هو القرن الرابع عشر أول العلماء من القرن الرابع عشر السيد أحمد ابن زيني ابن أحمد دحلان المكي الشافعي المولود بمكة إلى آخر ما ذكره من الكلام ويستمر في تعداد علماء القرن الرابع عشر ابتدأ من بدايات القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر الذين عاصرهم العلامة الأميني إلى صفحة 151 آخر اسم من أسماء العلماء الذين رووا حديث الغدير من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر الحافظ المجتهد ناصر السنة شهاب الدين أبو الفيض أحمد صاحب التعاليف القيمة ذكره في كتابه الفخم تشنيف الآذان يعني ذكر حديث الغدير صفحة 77 نقلا عن جمع كثير من الحفاظ بأسانيدهم عن 54 صحابيا وهم علي أمير المؤمنين إلى آخر واحد طلحة ابن عبيد الله ذكر أسماء الصحابة أربعة وخمسون صحابي نقل عنهم ناصر السنة شهاب الدين أبو الفيض أحمد من علماء القرن الرابع عشر وأنا هنا أتي بأمثلة سريعة التفاصيل موجودة في الكتاب تدري كم رقم هذا العالم حسب التسلسل 360 عالم من أجلة علمائهم الآن ماذا صار عندنا مية وعشرة من الصحابة وفيهم عديد من البدريين ومن أجلة الصحابة أربعة وثمانين من التابعين وهم حملة الحديث ومفسرو القرآن وأجلة علماء المسلمين في تلك الفترة ثلاثمية وستين من كبار علمائهم من كبار محدثيهم من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر تلاحظون كم بذل الشيخ الأميني 
من مراجعة الأعداد الهائلة من المصادر صحيح مكتوبة هذه المعلومات في عدد معين من الأوراق لكن هذه المعلومات لا تستنتج من كتاب ومن كتابين هذه المعلومات تحتاج إلى مراجعة المئات والمئات والمئات من الكتب حتى يستطيع أن يستلها وأن يستخرجها بهذه الدقة المتناهية مية وعشرة من الصحابة أربعة وثمانين تابعي ثلاثمية وستين عالم هذا واحد منهم شهاب الدين أبو الفيض ينقل الحديث عن أربعة وخمسين صحابي وأسماء الصحابة موجودة هنا مذكورة وهل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ أبدا يأتي موضوع آخر الشيخ الأميني يعقد فصلا المؤلفون في حديث الغدير من الذين كتبوا في حديث الغدير يعني ألفوا كتبا واسعة فقط في حديث الغدير من السنة ومن الشيعة الذين ألفوا كتبا كبيرة يبدأ بمحمد ابن جرير ابن يزيد ابن خالد الطبري الآملي وينتهي بالسيد مرتضى الخسروشاهي التبريزي المعاصر ستة وعشرين ثم يضيف تكملة ليذكر مصادر أخرى في صفحة مية وسبعة وخمسين مية وثمانية وخمسين ستة وعشرين مؤلف منهم من هو من الشيعة ومنهم من هو من السنة آخر واحد ذكره وهو من الشيعة سيد مرتضى الخسرو شاهي ماذا يعلق على كتابه الأميني يقول أفرد كتابا في دلالة الحديث إلى أن يقول أغرق نزعا في التحقيق أغرق نزعا يعني ما ترك شاردة ولا واردة ولم يبق في القوس منزعا الشيخ الأميني حينما يقول هذا الكلام هو يعرف ماذا يريد وماذا يعني وبقية الكتب أيضا بنفس هذا الوصف بنفس هذا التفصيل إن كان كتابها من السنة أو من الشيعة وهل يقف الشيخ الأميني عند هذا الحد يذهب ليعقد لنا فصلا تحت عنوان المناشدة والاحتجاج يتتبع الكتب يتتبع التأريخ والسير في أي موطن احتج بحديث الغدير ولم ينكره أحد وحينما أقول احتج بحديث الغدير لا داخل غرف مغلقة وإنما إما في ساحات مفتوحة أو في وسط هم علية القوم من أصحاب الشأن فلذلك مثلا المناشدة الأولى مناشدة أمير المؤمنين يوم الشورى 
يوم الشورى شورى عمر المجلس الذي اختاره عمر في آخر خلافته في صفحة 160 وينقل كل هذا ليس من مصادر شيعية من مصادر غير شيعية فمن جملة ما قاله سيد الأوصياء يخاطب الجالسين الذين عقدوا الشورى قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره ليبلغ الشاهد الغائب غيري يعني هل قال رسول الله لأحد غيري قالوا اللهم لا المحادثة طويلة أنا فقط أخذت هذه السطور التي فيها الإشارة إلى حديث الغدير ويستمر الشيخ الأميني يذكر لنا المناشدات مثل مناشدة أمير المؤمنين يوم الرحبة في الكوفة في أول خلافته لما طالبه بعض الناس وسألوه عن الغدير وعن بيعة الغدير فجمع الناس في الرحبة في الكوفة وطلب من الصحابة الذين حضروا الواقع أن يشهدوا وكان هناك مجموعة من الصحابة مع علي صلوات الله عليه في الكوفة ممن حضروا الواقع وبايعوه فشهدوا وهنا يعدد جملة من أسمائهم وإلا هناك أسماء أخرى أيضا مذكورة في مصادر أخرى جملة من أسمائهم يذكر أسماء الصحابة واعتمادا على مصادر غير شيعية جملة من أسمائهم يبدأ بأبي زينب بن عوف الأنصاري ويختتم بنعمان بن عجلان الأنصاري أربعة وعشرين واحد من الصحابة أربعة وعشرين صحابي أربعة وعشرين صحابي شهدوا لعلي في مناشدة الرحبة في الكوفة بأن البيعة كانت بحسب ما نعتقد نحن كانت بيعة الوصية والخلافة والإمامة ولا تقف القضية عند هذا الحد أمير المؤمنين ناشد طلحة في يوم الجمل والرواية هنا ينقلها الشيخ الأميني عن المستدرك للحاكم النيشابوري من كبار علماء السنة موطن الشاهد نشدتك الله الأمير يقول لطلحة نشدتك الله هل سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده قال نعم قال فلم تقاتلني قال لم أذكر ثم انصرف طلحة قال فانصرف طلحة وهناك تفصيل أنا لا أستطيع أن أقرأ كل التفاصيل هذا في صفحة 186 ثم 
تأتينا مناشدة ثانية وهي مناشدة يوم الركبان أيضا الأمير ناشد الصحابة في مناشدة ثانية ممن كانوا معه في الكوفة وشهد له الصحابة شهادة أخرى في يوم الركبان وعد جملة من أسمائهم أبو الهيثم ابن التيهان هذا من البدريين أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي خزيمة بن ثابت هذا ذو الشهادتين الذي لقبه رسول الله بذي الشهادتين وهو من البدريين من أجلة أصحاب رسول الله عبد الله بن بديل بن ورقاء من الذين استشهدوا في صفين عمار بن ياسر عمار لا يحتاج إلى تعريف قيس بن ثابت بن شماس الأنصاري قيس بن سعد بن عبادة من الصحابة الأجلاء ومن البدريين هاشم المرقال بن عتبة من أجلة صحابة النبي ومن أجلة صحابة علي وهل ينتهي الأمر عند هذا أبدا القضية مستمرة يستمر في هذه المناشدات والمحاججات في صفحة 210 احتجاج المأمون بقضية الغدير في نقاش دار فيما بينه وبين علماء عصره يستمر الكلام إلى صفحة 213 يكون عدد مجموع المناشدات ما بين الخلفاء ما بين أصحاب الشأن كشهادة يوم الركبان مناشدة يوم الركبان مناشدة يوم الرحبة إلى 22 مناشدة صريحة واضحة جلية إما بمسمع عامة الأمة والصحابة يشهدون أو في مجالس علية القوم وأصحاب الشأن ولا ينتهي الأمر عند هذا ثم يتناول ما جاء من القرآن الكريم بخصوص بيعة الغدير وما ذكره المفسرون في هذه الآية المفسرون من أي ملة من غير الشيعة والتفصيل طويل في هذا الموضوع إلى أن يصل إلى فصل آخر يجمع فيه كلمات علماء السنة أصحاب الخبرة بالحديث حول صحة حديث الغدير هذا في صفحة 311 ويبدأ بشهاب الدين أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الحضرمي يقول وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فتواتر عن النبي من رواية نحو ستين شخصا لو أوردنا أسانيد الجميع لطال بنا ذلك جدا هذا أول اسم عفوا هذا هو آخر اسم أول اسم هو الحافظ أبو عيسى الترمذي 
المتوفى سنة 279 للهجرة ثم بعده الحافظ أبو جعفر الطحاوي ثم بعده الفقيه أبو عبد الله المحاملي البغدادي هؤلاء كلهم يصححون الحديث الحافظ أبو عيسى الترمذي قال في صحيحه جزء اثنين صفحة 298 بعد ذكر الحديث هذا حديث حسن صحيح طبعا الآن أرقام الصفحات في الطبعات مختلفة هذه أرقام الطبعات وأرقام الصفحات في الطبعات التي كانت موجودة أيام الشيخ الأميني هذه الكلمات والأحاديث موجودة لكن أرقام الصفحات الآن مختلفة ربما من يرجع إلى طبعة الغدير التي هي بتحقيق مركز الغدير غيروا في الهامش أرقام الصفحات بحسب الطبعات الصحيحة يمكن الاستفادة من الطبعة الجديدة التي صدرت عن مركز الغدير أنهم بدل الأرقام الموجودة بالمتن وهي للطبعات التي كانت موجودة تحت يد الشيخ الأميني ذكروا في الهامش أرقام صفحات الطبعات الموجودة الآن الحافظ أبو عيسى الترمذي بعد أن ذكر الحديث ماذا قال؟ قال هذا حديث حسن صحيح والبقية على نفس الطريقة مثلا أبو محمد أحمد بن محمد العاصمي قال في زين الفتى زين الفتى كتاب معروف له قال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول وهو موافق بالأصول ثم رواه بطرق شتى وكذلك الحافظ ابن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 463 قال في الاستيعاب الجزء الثاني صفحة 373 بعد ذكر حديث المؤاخات وحديثي الراية والغدير هذه كلها آثار ثابتة ويستمر الشيخ الأميني يعدد لنا أسماء العلماء من علماء السنة ممن ذكروا الحديث في كتبهم وفي مصادرهم ووثقوه واعتبروه وجعلوه صحيحا ومدحوه وقالوا هو من الآثار الثابتة يستمر الكلام إلى صفحة 311 شهاب الدين أبو الفيض قرأت كلامه قبل قليل وهو آخر من ذكره من العلماء رقمه 43 من كبار علمائهم وصف الحديث بالوثاقة والاعتبار والحسن والصحة فماذا بعد هذا هل نحتاج إلى أدلة أخرى ماذا بعد هذا تلاحظون الأرقام 110 من الصحابة 84 من التابعين 360 من العلماء من علماء القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر ممن نقلوا الحديث في كتبهم وفي مصادرهم 22 مناشدة تأريخية 26 ممن كتبوا في حديث الغدير وتفاصيل حديث الغدير
وعشرين كما قلت وثلاثة وأربعين ثلاثة وأربعون من علمائهم من أئمة الحديث عندهم ممن وثقوا الحديث اثنين وعشرين مناشدة أمير المؤمنين قام ببعضها وآخرون قاموا بها والمناشدات التي ناشدها علي صلوات الله عليه كان الصحابة وأجلة صحابة النبي يشهدون لعلي بذلك وهذا كله ليس من كتبنا أبدا كل هذه المطالب مأخوذة من كتب القوم وهذا بعض مما جاء في الجزء الأول الجزء الأول فيه مطالب أخرى كثيرة جدا هذا بعض مما جاء في الجزء الأول من كتاب الغدير والآن نحن عندنا 11 جلد وهذا هو نصف أو أقل من نصف مما جمعه الشيخ الأميني في إثبات بيعة الغدير وحديث الغدير فأية مظلومية لحديث الغدير لا أقول أية مظلومية لعلي صلوات الله عليه كما قلت مظلومية علي في الحلقة الماضية أكبر مني وأكبر من موسوعة الغدير وأكبر من كل حديث الجزء الثاني هذا هو الجزء الثاني من كتاب الغدير وقال الغدير في الكتاب والسنة والأدب بحث في الكتاب وسيبحث في أجزاء أخرى وخلال كتاب الغدير موسوعة الغدير ما ترك كتابا أثار شبهة على التشيع أثار شبه على علي وآل علي إلا وناقشه ورده ردا دقيقا وعميقا على طول الكتاب هذا الجزء الثاني تتبع الشيخ الأمين كل شعر قيل في الغدير منذ يوم الغدير وإلى يوم حياة الشيخ الأمين إلى اليوم الذي كتب فيه لكن كل الأجزاء ما خرجت لنتصفح نماذج من ذلك مثلا في الجزء الثاني في الجزء الثاني والشعراء هم يمثلون الطبقة المثقفة الطبقة الواعية الطبقة التي لها إلمام بالتأريخ وحين ينضمون شعرا فإنهم يضمنون الشعر المعاني المعروفة والمعاني التي تعرفها الأمة وخصوصا حين لا يرد عليهم مثلا من الشعراء الذين ذكرهم الشيخ الأمين ممن ذكروا واقعة الغدير من شعراء القرن الأول يعني من الشعراء الذين عاصروا الواقعة ذكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكان شاعرا أمير المؤمنين وذكر حسان بن ثابت وذكر قيس بن سعد بن عبادة وكان شاعرا أيضا وذكر عمرو بن العاص 
وذكر محمد بن عبد الله الحميري المعروف بالسيد الحميري الذي لقبه إمامنا الصادق بالسيد الحميري يعني سيد الشعراء وذكر من شعراء القرن الثاني الكوميت ابن زيد عفوا محمد ابن عبد الله الحميري هذا غير السيد الحميري السيد الحميري هو من شعراء القرن الثاني من شعراء القرن الثاني الكوميت ابن زيد وإسماعيل ابن محمد الحميري هذا هو السيد الحميري الذي لقبه الإمام الصادق العبدي سفيان ابن مصعب الكوفي من شعراء الغدير في القرن الثالث أبو تمام حبيب ابن أوس الطائي ودعبل ابن علي الخزاعي هؤلاء كلهم ذكروا الغدير في أشعارهم هؤلاء كلهم يكذبون وأشعارهم موجودة في دواوينهم أليس المؤرخون يستدلون بشعر الشعراء على الوقائع من شعر أمير المؤمنين صلوات الله عليه قصيدته التي يقول فيها محمد النبي أخي وصنوي صنوي الصنو يعني هو المشابه التوأم محمد النبي أخي وصنوي وفي بعض النسخ أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهم سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي فأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي هذا شعر علي وهذا شعر معروف ومصادره معروفة والجميل أن الشيخ الأميني ينقل هذه الأشعار من مصادر غير شعية أيضا يذكر المصادر الشعية والمصادر غير الشعية أيضا حسان ابن ثابت الذي حضر الواقعة وبايع عليا أيضا وهذا شعره معروف يعرفه المؤرخون يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا فقال فمن مولاكم ونبيكم فقالوا ولم يبدو هناك التعامي إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصيا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أتباع صدق مواليا هناك دعا اللهم والي وليه وكل الذي عاد عليا معاديا هذه أبيات حسان ابن ثابت وأبيات معروفة ومذكورة في الكتب والشيخ الأمين ذكر مصادرها وتحدث عن حسان ابن ثابت حين يذكر شاعرا يسهب كثيرا في الحديث عن وعن شعره وعن المصادر التي لو أراد الباحث أن يرجع إليها يشير إليها بالتفاصيل 
قصيدة عمر ابن العاص وأيضا الشيخ الأميني ذكر مصادرها قصيدة عمر ابن العاص القصيدة الجلجلية التي كتبها إلى معاوية معاوية واعد عمر بن العاص أن يعطيه مصر إذا شاركه في حرب علي والقصة معروفة فلما استتب الأمر لمعاوية كتب كتابا لعبد الملك ابن مروان أن يأخذ مصر من عمر بن العاص فكتب له هذه القصيدة يقول فيها نصرناك من جهلنا يا ابن هند أول القصيدة معاوية الحال لا تجهلي وعن سبل الحق لا تعدلي نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل وحيث رفعناك فوق الرؤوس نزلنا إلى أسفل الأسفل وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وفي يوم خم رقى منبرا يبلغ والركب لم يرحلي وفي كفه كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي ألست بكم منكم في النفوس بأولى فقالوا بلى فافعلي فأنحله إمرة المؤمنين من الله مستخلف المنحلي وقال فمن كنت مولا له فهذا له اليوم نعم الولي فوالي مواليه يا ذا الجلال وعادي معاد أخي المرسلي ولا تنقض العهد من عترتي فقاطعهم بي لم يوصلي مكتوب هنا فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم تحللي أنا أحفظها من مصدر آخر فبخبخ شيخاك لما رأوا عرى عقد حيدر لم تحللي شيخاك يعني أبا بكر وعمر قال له بخ بخ لك يا علي أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة مكتوب هنا فبخبخ شيخك أنا أحفظها من مصادر أخرى فبخبخ شيخاك لما رأوا عرى عقد حيدر لم تحللي فقال وليكم فاحفظوه فمدخله فيكم مدخلي أو فمدخله فيكم مدخلي وإنا وما كان من فعلنا لفي النار في الدرك الأسفلي وما دم عثمان منجلنا من الله في الموقف المخجلي وإن عليا غدا خصمنا ويعتز بالله والمرسلي يحاسبنا عن أمور جرت ونحن عن الحق في معزلي فما عذرنا يوم كشف الغطاء لك الويل منه غدا ثم لي يا هذه التي يقول فيها هنا وأين الحصى من نجوم السماء فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل وأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي أنا أحفظها من مصدر آخر فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل وأين الحصى من نجوم السماء وأين اللآلي من الفلفل وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي والشيخ الأميني ذكر هذه القصيدة ذكر مصادرها بل ذكر حتى مكانها في المكتبة الخديوية بمصر وذكر إن ذكرت في أي فهرست 
وذكر الكتب التي استشهدت بهذه القصيدة والتفصيل موجود في صفحة 117-118 هذه نماذج من شعراء عاشوا في العصر وفي الزمن الذي وقعت فيه الحادثة تلاحظون علي أمير المؤمنين حسان بن ثابت عمرو بن العاص كذلك قيس بن سعد بن عبادة أنا ما قرأت شيئا من شعره وآخرون من شعراء القرن الثالث أبو تمام الشاعر المعروف أبو تمام الطائي قصيدته الرائية أضبية حيث استنت الكثب العفر رويدك لا يغتالك اللوم والزجر إلى أن يقول قصيدة معروفة وموجودة في ديوانه صفحة 143 يقول فعلتم بأبناء النبي ورهطه أفاعيل أدناها الخيانة والغدر ومن قبله أخلفتم لوصيه تلاحظون كلمة الوصي تتردد في كل مكان ومن قبله أخلفتم لوصيه بداهية دهياء ليس لها قدر أخوه إذا عد الفخار وصهره فلا مثله أخ ولا مثله صهر وشد به أزر النبي محمد كما شد من موسى بهارونه الأزر وما زال كشافا داجير غمرة يمزقها عن وجهه الفتح والنصر بأحد وبدر حينما جب رجله وفرسانه أحد وما جبهم بدر ويوم حنين والنظير وخيبر وبالخندق الثاوي بعقوته عمرو ويوم الغدير استوضح حق أهله بضحياء لا فيها حجاب ولا ستر أقام رسول الله يدعوهم بها ليقربهم عرف وينآهم نكر يمد بضبعيه ويعلم أنه ولي ومولاكم فهل لكم خبر قصيدة واضحة هذه قصيدة أبي تمام الطائي إنما أشرت إليها لأن اسم أبي تمام معروف وإلا الأسماء الأخرى هم أيضا من أجلة الشعراء ومن فحول الشعراء لكن ربما بعض الأسماء غير معروفة في عصرنا هذا البقية لا يقلون شأنا عن شعر أبي تمام هناك نماذج أخرى أيضا في الجزء الثالث من الغدير في الجزء الثالث من الغدير بقية شعراء القرن الثالث الهجري أبو إسماعيل العلوي الوامق النصراني ابن الرومي الحمان الأفوه على سبيل المثال نأخذ أبياتا من شعر ابن الرومي يا هند لم أعشق ومثلي لا يرى عشق النساء ديانة وتحرج ابن الروم الشاعر المعروف ومن أبلغ شعراء العرب 
العباسيون سموه هذا من شهداء شعراء شيعة أهل البيت مثل ما سموا دعبل سموا ابن الرومي أيضا يا هند لم أعشق ومثلي لا يرى عشق النساء ديانة وتحرجا لكن حبي للوصي مخيم في الصدر يسرح في الفؤاد تولجا فهو السراج المستنير ومن به سبب النجاة من العذاب لمن نجا وإذا تركت له المحبة لم أجد يوم القيامة من ذنوبي مخرجا قل لي أترك مستقيم طريقه جهلا وأتبع الطريق الأعوج وأراه كالتبر المصفى جوهرا وأرى سواه لناقديه مبهرجا ومحله من كل فضل بين عال محل الشمس أو بدر الدجا قال النبي له مقالا لم يكن قال النبي له مقالا لم يكن يوم الغدير لسامعيه ممجمجا من كنت مولاه فذا مولا له مثلي وأصبح بالفخار متوجا هذه غديرية ابن الرومي رضوان الله تعالى عليه من شعراء القرن الرابع الهجري أبو الحسن ابن طباطبا الأصبهاني أبو جعفر أحمد ابن علوية أبو عبد الله محمد المفجع البصري أبو القاسم أحمد ابن محمد الصنوبري أبو القاسم علي ابن محمد التنوخي أبو القاسم علي ابن إسحاق الزاهي أبو فراس الحمداني أبو الفتح محمود ابن محمد كشاجم أبو عبد الله الحسين البشنوي أبو القاسم الصاحب ابن عباد أبو عبد الله ابن الحجاج الحسين ابن الحجاج البغدادي أبو العباس الوزير أحمد أبو حامد الأنطاكي أبو النجيب شداد الظاهر الجزري أبو محمد طلح الغسان العوني أبو العلاء محمد ابن إبراهيم السروي أبو الحسن علي الجوهر الجرجاني أبو الحسن علي ابن حماد العبدي أبو الفرج ابن هندو الرازي أخذ مثال أبو فراس الحمداني شاعر المعروف الميمية الميمية المشهورة ميمية أبي فراس الحق مهتضم والدين مخترم وفيء آل رسول الله مقتسم إلى أن يقول قام نبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذؤبان والرخم وصيروا أمرهم شورا كأنهم لا يعرفون ولاة الحق أيهم ثم ادعاها بن العباس ملكهم ولا لهم قدم فيها ولا قدم الميمية المشهورة من أشهر قصائد أبي فراس الحمداني قام النبي بها يوم الغدير لهم هؤلاء هم شعراء العرب مثل ما يعتمد على شعرهم في معرفة المعارك والحروب والأحداث أيضا يعتمد على شعرهم في هذه القضية هو سمى كتابه الأميني الغدير 
في الكتاب والسنة والأدب هذا هو الجزء الثالث ولا تعتقدون بأن هذه الأجزاء فقط فيها شعر وشعراء مشحونة بالبحوث العلمية لكن من أين نأتي بالوقت حتى نتحدث عن كل ما في هذه الكتب هذا الجزء الرابع وهو آخر جزء أتحدث عنه والأجزاء البقية تحتاج إلى وقت طويل لكنني أحببت أن أعطي المشاهد صورة عن هذا الكتاب العظيم وعن الجهد الذي بذله شيخنا الأمين رضوان الله تعالى عليه لذلك ليس غريبا أن يقول بأن أحدا من العلماء رأى في عالم الرؤيا وكأن القيامة قامت وجيء بالناس إلى حوض الكوثر والناس وقوف كلما يرد أحد منهم إلى حوض الكوثر يعطيه علي قدحا من الكوثر يشرب به لما جاءت النوبة إلى الأمين كما يقول هذا العالم فإن عليا ما أعطى الأمين قدحا يشرب فيه ماء وإنما قال له أنا أسقيك بيدي أخذ يغرف له من ماء الكوثر بيديه الشريفتين ويسقي الشيخ الأمين هذا هو الجزء الرابع وهذه مجموعة من الشعراء الذين جاء ذكرهم منهم الناشئ الصغير منهم كذلك الشريف الرضي مهيار الديلمي الخطيب الخوارزمي أبو العلاء المعري مجموعة كثيرة من الشعراء أذهب إلى أبو العلاء المعري لشهرته لأن الكثير من المشاهدين ربما لم يسمعوا ببقية الأسماء أبو العلاء المعري صفحة 302 من الجزء الرابع ماذا يقول أدنيا يذهبي وسواي أمي أدنيا يذهبي وسواي أمي فقد ألممت ليتك لم تلمي إلى أن يقول لعمرك ما أسر بيوم فطر ولا أضحى ولا بغدير خمي إلى آخر القصيدة استشهاده بهذه المناسبة في هذه القصيدة قطعا أبو العلاء المعري كان شاعر شعيا هذه قضية معروفة لكن حينما يستشهد بشعره وهو أبو العلاء المعري أشعاره تعد من الوثائق حينما نريد أن ندرس العصر الذي عاش فيه المعري ألا نرجع إلى شعر المعري إلى شعر البحتري إلى شعر أبي نؤاس إلى شعر أبي تمام إلى شعر المتنبي هكذا تدرس العصور التي عاش فيها هؤلاء الشعراء لكي نستجلي الثقافة والأعراف والمعاني التي كانت موجودة وهكذا يبقى الشيخ الأميني يبحث عن الغدير في كل شاردة ووارد يبحث في كتب التفسير في كتب التأريخ في كتب الحديث 
عند الشعراء وهناك العشرات والعشرات من الشعراء وليس كلهم من الشيعة هناك الكثير منهم من السنة ليس من الشيعة نظموا في واقعة الغدير وتحدثوا عن بيعة الغدير كل هذا يخبرنا عن أي شيء قطعا يخبرنا من جهة عن الجهد العظيم الذي بذله الشيخ الأميني رحمة الله عليه ولكن أيضا يخبرنا عن ظلامة بيعة الغدير لا أقول ظلامة علي وأكرر هذا الكلام يخبرنا عن ظلامة بيعة الغدير أبعد كل هذا نحتاج إلى دليل وبعد كل هذا أقول لأخوتي ولإخواني لا تعبأوا بما يثار هنا وهناك ولا تتعبوا أنفسكم في النقاشات وفي الاستدلالات توجهوا لمعرفة إمام زمانكم توجهوا لمعرفة أهل البيت توجهوا لمعرفة حديثهم وفكرهم وثقافتهم ودينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل هذا موجود هذه المعلومات التي أشرت إليها إن كان في هذه الحلقة أو في الحلقة الماضية أو في الملف الفاطمي أو في بقية البرامج أو في الحلقات القادمة هذه المعلومات ما هي باكتشاف جديد هذه المعلومات موجودة في كتب الشيعة وفي كتب غير الشيعة والكثير من هذه المعلومات جمعها علماؤنا وهذا مثال من الأمثلة كتاب الغدير هذه المعلومات التي أطرحها في هذه البرامج معلومات موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة والكثير من علمائنا كتبوا عنها وذكروها وحققوا فيها لكن القضية هي قضية عداء مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في يوم أمس قرأت من دعاء الندب على مسامعكم وأعيد ما قرأته لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي القضية هي هذه والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده القضية ليس قضية بحث واستدلال أبدا وإلا أي إنسان لا أقول منصف دعونا من الإنصاف فلا إنصاف في هذا الزمان ولو كان هناك إنصاف لأنصفوا أهل البيت لكن أقول أي إنسان حينما يواجه شيئا واضحا لا يستطيع أي إنسان حينما تشرق الشمس أن يقول بأن الشمس ما أشرقت شمس واضحة مشرقة لا تحتاج إلى بيان كما ذكرت أمس في أشعار المتنبي وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا وهو يمدح سيد الأوصياء 
الشمس حينما تسطع في رائعة النهار لا يستطيع أحد سواء كان منصفا أم غير منصف يقول بأن هذه ليست شمسا قضية الغدير قضية الوصية قضية علي واضحة لا تحتاج إلى بيان وإلى شرح لكن المشكلة هنا والأمة مصرة على مقته يعني على مقت رسول الله المقت هو البغضاء قد يقول قائل لا نحن نحب رسول الله أنا أقول إن فاطمة هكذا خبرنا رسول الله أن من وصلها وصل رسول الله وأن من قطعها قطع رسول الله وأن عليا من وصله فقد وصل رسول الله ومن قطعه فقد قطع رسول الله من أحب عليا فقد أحب رسول الله ومن سب عليا فقد سب رسول الله هذه المعاني واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان كلمة أصفها بالإنصاف هذه الكلمة للشيخ محمود أبورية من العلماء المحققين من علماء الأزهر والمعروف في آخر أيامه ركب في سفينة النجاة لجأ إلى أهل البيت لكن هذا الكتاب أضواء على السنة المحمدية هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي سنة 2006 للهجرة صفحة 249 سطور كتبها الشيخ محمود أبورية هو هنا في هذا الفصل الذي عنونه كتابة القرآن يتحدث عن كتابة القرآن في زمن الخليفة الأول والثاني والثالث في هذا الجو في صفحة 249 يقول شيخ محمود أبورية تحت عنوان غريبة توجب الحيرة يقول من أغرب الأمور ومما يدعو إلى الحيرة أنهم أي الخلفاء الأول والثاني والثالث والصحابة الذين تذكر أسماءهم في جمع القرآن من أغرب الأمور ومما يدعو إلى الحيرة أنهم لم يذكروا اسم علي رضي الله عنه في من عهد إليهم بجمع القرآن وكتابته لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان ويذكرون غيره ممن هو ممن هم أقل منه درجة في العلم والفقه فهل كان علي لا يحسن شيئا من هذا الأمر يعني من جمع القرآن أو كان من غير الموثوق بهم أو ممن لا يصح استشارتهم أو إشراكهم في هذا الأمر اللهم إن العقل والمنطق ليقضيان بأن يكون علي أول من يعهد إليه بهذا الأمر وأعظم من يشارك فيه وذلك بما أتيح له من صفات ومزايا لم تتهيأ لغيره من بين الصحابة جميعا فقد رباه النبي على عينه وعاش زمنا طويلا تحت كنفه وشهد الوحي من أول نزوله إلى يوم انقطاعه بحيث لم يند عنه آية من آياته 
فإذا لم يدعى إلى هذا الأمر الخطير فإلى أي شيء يدعى ثم يقول وإذا كانوا قد انتحلوا معاذير يعني صنعوا معاذير ليسوغوا بها تخطيهم إياه في أمر خلافة أبي بكر فلم يسألوه عنها ولم يستشيروه فيها فبأي شيء يعتذرون من عدم دعوته لأمر كتابة القرآن فبماذا نعلل ذلك وبماذا يحكم القاضي العادل فيه حقا إن الأمر العجيب وما علينا إلا أن نقول كلمة لا نملك غيرها وهي لك الله يا علي ما أنصفوك في شيء كلمة جميلة من الشيخ محمود أبو رية رضوان الله تعالى عليه لك الله يا علي ما أنصفوك في شيء والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه هنا أأتي بنموذج ليس قصد الاستقصاء أأتيكم بنموذج من كتب القوم هذا هو الدر المنثور هذا هو الدر المنثور التفسير الحديثي المعروف عند القوم لإمامهم ومحدثهم الجلال السيوطي هذا هو الجزء الثالث وطبع طبع الدار إحياء التراث العربي الطبعة خرج أحاديثها الشيخ نجدة نجيب هذه الطبعة الأولى سنة 2001 دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان وهذا هو الجزء الثالث صفحة 109 في ذيل الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا الوصف لمن؟ للذين يخالفون ما سيبينه ما سيبلغه رسول الله صفحة 109 يقول وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غديرخم في علي بن أبي طالب ثم في حديث آخر وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذه أحاديثهم هذا كتابهم وهذه الأسانيد أسانيدهم ليست أساني شيعي هذا الكتاب كتاب سني وهذه الأسانيد أسانيد سنية والمصادر مصادر سنية يعني هو لم ينقل من مصدر شيعي وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
أن عليا مولى المؤمنين هكذا كانوا يقرؤونها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذا هو كلام ابن مسعود وهذا الكتاب هو الدر المنثور وهذه القضية ليست يتيمة أنا أتي بمثال ثاني لتصديق هذا المعنى ولتصديق هذا النوع من القراءة وهي قراءة تفسيرية في نفس الدر المنثور وهذا هو الجزء السادس أنا هنا أتي بأمثلة فقط ليس قصدي الاستقصاء والتتبع هذا برنامج تلفزيوني البرامج التلفزيونية لا تتحمل الاستقصاء والتتبع ومع ذلك فبرامجي طويلة قد أتعب المشاهدين لكن ماذا أصنع طبيعة الوقت طبيعة الموضوع تؤدي بي وتدفعني في كثير من الأحيان إلى الإطالة في الحديث هذا هو الجزء السادس من نفس الطبعة في صفحة 521 في سورة الأحزاب في ذيل الآية الخامسة والعشرين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صفحة 521 وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف هكذا يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب هذا المصدر سني هذا هذا تفسير الدر المنثور للسيوطي والمصادر هنا التي ينقل عنها والأسانيد أسانيد ليست شيعية وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب أنا أوردت هذا المثال هناك أمثلة أخرى كثيرة جدا لتأييد ما جاء في آية الغدير آية التبليغ بلغ ما أنزل إليك في علي بن أبي طالب بحسب قراءة ابن مسعود يعني أردت أن أقول بأن هذه القراءة المذكورة في آية التبليغ ليست فقط وردت مرة واحدة في هذه الرواية التي قرأتها وإنما آيات أخرى أيضا جاءت في كتبهم بنفس هذه الطريقة من القراءة فلنسميها بالقراءة التفسيرية وإن كان ظاهر الروايات لا تدل على التفسير لكن لنسميها بالقراءة التفسيرية ومثل هذا والله كثير في كتبهم كثير وكثير وكثير ويوم غد أنا سأتيكم بمثال عملي بخصوص كثرة الأحاديث حلقة الثالثة حلقاتنا متواصلة متصلة في يوم غد في الحلقة الثالثة إن شاء الله أتيكم بمثال عملي على قضية كثرة الأحاديث الموجودة في كتب القوم والتي لا يعبؤون بها لأن المشكلة ليس مشكلة أحاديث ولا المشكلة مشكلة أسانيد ومصادر ولا المشكلة مشكلة بحث علمي أو تحقيق المشكلة هناك مرض مرض في القلوب هناك عداء لعلي وآل علي هي هذه المشكلة 
هذا هو الجزء الثامن والأربعون من كتابي بحار الأنوار هناك مناقشة جميلة جدا دارت بين هشام بن الحكم ومجموعة من مخالفي أهل البيت أنا أقرأ هذه المناظرة والمناقشة وبعد ذلك أعلق على بعض من جهاتها بحسب ما يسنح به الوقت إن كان اليوم في هذه الحلقة أو إن شاء الله في الحلقات الآتية الشيخ المجلسي هنا ينقل عن الشيخ الصدوق عن كتابه كمال الدين وتمام النعمة بسنده عن ابن أبي عمير وابن أبي عمير هذا من أجلة أصحاب الأم عن علي الأسواري قال كان ليحيى ابن خالد يحيى ابن خالد هو البرمكي البرامك الذين كانوا وزراء الرشيد وكانوا مستشارين كان ليحيى ابن خالد مجلس في داره يحضره المتكلمون من كل فرقة وملة يوم الأحد فيتناظرون في أديانهم ويحتج بعضهم على بعض بمثابة منتدى منتدى ثقافي فكري كما يسمى في أيامنا هذه فبلغ ذلك الرشيد فقال ليحيى ابن خالد يا عباسي هذه عباسي كما مثلا يستعمل الحزبيون كلمة رفيق فيما بينهم وإلا يحيى ابن خالد متى كان عباسيا الحديث هنا ليس عن عباسية النسب وإنما عن عباسية المنهج وهذه كان الخلفاء العباسيون يستعملونها يخاطبون أصحابهم مثل ما يخاطب مثلا الحزبيون بعضهم البعض الآخر بكلمة رفيق أو مثلا مجموعة في مكان واحد فيخاطب بعضهم بعضا بكلمة زميل إشارة إلى الزمالة في العمل أو في الدراسة أو في أي شيء آخر فبلغ ذلك الرشيد بلغه أن هناك مجلس يعقد في بيت يحيى يدور في كذا وكذا فبلغ ذلك الرشيد فقال ليحيى ابن خالد يا عباسي ما هذا المجلس الذي بلغني في منزلك يحضره المتكلمون فقال يا أمير المؤمنين ما شيء مما رفعني به أمير المؤمنين وبلغ من الكرامة والرفعة أحسن موقعا عندي من هذا المجلس يعني ما نلته من خير بفضلك فأفضل شيء نلته بسببك هو هذا المجلس يقول للرشيد تملق متملقون يتملقون للسلاطين فإنه يحضره كل قوم مع اختلاف مذاهبهم فيحتج بعضهم على بعض ويعرف المحق منهم ويتبين لنا فساد كل مذهب من مذاهبهم قال له الرشيد فأنا أحب أن أحضر هذا المجلس وأسمع كلامهم من غير أن يعلموا بحضوري لأن طريقة النقاش ستتغير 
أريدهم أن يتكلموا على راحتهم وأنا أسمع فأنا أحب أن أحضر هذا المجلس وأسمع كلامهم من غير أن يعلموا بحضوري فيحتشمون ولا يظهرون مذاهبهم يحتشمون يعني يترددون يخافون ولا يظهرون مذاهبهم قال ذلك إلى أمير المؤمنين متى شاء متى ما تريد فإن ذلك سيكون لك قال فضع يدك على رأسي يعني عاهدني كأنه احلف برأسي بأنك لا تخبر القوم بأني حاضر قال فضع يدك على رأسي ولا تعلمهم بحضوري ففعل يعني أن يحيى ابن خالد البرمكي فعل ذلك وبلغ الخبر المعتزلة من داخل القصر ما من شيء يحفظ الجواري والخدم والشرطة والجلاوزة كل شيء يخرج فبلغ الخبر إلى المعتزلة إن الرشيد سيحضر ولكن بالخفية وبلغ الخبر المعتزلة فتشاوروا فيما بينهم وعزموا أن لا يكلموا هشاما إلا في الإمامة لأجل الإضرار به وبلغ الخبر المعتزلة فتشاوروا فيما بينهم وعزموا أن لا يكلموا هشاما إلا في الإمامة هشام ابن الحكم لعلمهم بمذهب الرشيد وأنه إذا سمع كلام هشام سيؤذي هشام سيقتله لعلمهم بمذهب الرشيد وإنكاره على من قال بالإمامة نحن في يوم أمس قرأنا في الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري كيف أن الرشيد يحادث الأصمعي بخصوص ولديه الأمين والمأمون وأنه سيجري بينهم من القتل وسفك الدماء فقال له الأصمعي هل هذا من كلام المنجمين قال لا هذا كلام أثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء المأمون كان يقول في أيام خلافته كما نقل أبو حنيفة الدينوري بأن الرشيد سمع هذا الكلام من موسى بن جعفر الرشيد يعرف منهم الأوصياء ومنهم الأئمة لكنه ينكر الإمامة لأجل الكرسي الذي قال لولده المأمون لو أنك زاحمتني فيه أو أردت أن تشاركني فيه لأخذت الذي فيه عيناك قال فحضروا وحضر هشام وحضر عبد الله ابن يزيد الأباضي أباضي يعني من الخوارج وكان من أصدق الناس لهشام بن الحكم أصدق يعني كان صديقا له من أكثر الناس صداقة وكان يشاركه في التجارة فلما دخل هشام سلم على عبد الله بن يزيد من بينهم لأنه كان صديقا له فقال يحيى ابن خالد لعبد الله بن يزيد لهذا الأباضي الذي هو صديق هشام يا عبد الله كلم هشاما فيما اختلفتم فيه من الإمامة فقال هشام أيها الوزير ليس لهم أي للخوارج للأباضية علينا جواب ولا مسألة هؤلاء قوم كانوا مجتمعين معنا على إمامة رجل ثم فارقونا بلا علم ولا معرفة يعني الخوارج في أصلهم كانوا معنا يقرون بإمامة علي ثم فارقونا 
فلا حين كانوا معنا عرفوا الحق ولا حين فارقونا علموا على ما فارقونا فليس لهم علينا مسألة ولا جواب فقال بيان بيان أيضا من الخوارج فقال بيان وكان من الحرورية الخوارج فرق عبد الله بن يزيد أباضي من الفرقة الأباضية أباضي نسبة إلى عبد الله بن أباضة وهو زعيم الخوارج زعيم هذه الفرقة حرورية نسبة إلى حروراء الذين خرجوا في حروراء على أمير المؤمنين فقال بيان وكان من الحرورية من الخوارج أنا أسألك يا هشام أخبرني عن أصحاب علي يوم حكموا الحكمين قضية دومة الجندل قضية أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص في صفين أخبرني عن أصحاب علي يوم حكموا الحكمين أكانوا مؤمنين أم كافرين قال هشام كانوا ثلاثة أصناف صنف مؤمنون وصنف مشركون وصنف ضلال فأما المؤمنون فمن قال مثل قولي الذين قالوا إن عليا إمام من عند الله ومعاوية لا يصلح لها فآمنوا بما قال الله عز وجل في علي وأقروا به وأما المشركون فقوم قالوا علي إمام ومعاوية يصلح لها فأشركوا إذ أدخلوا معاوية مع علي أشركوا من أي جهة لأن عليا إمام نصبه الله فهم جعلوا معاوية أيضا قالوا بأنه يصلح للإمام صاروا شركاء لله من هذه الجهة جاءهم الشرك وأما الضلال فقوم خرجوا على الحمية والعصبية للقبائل والعشائر لم يعرفوا شيئا من هذا وهم جهال قال وأصحاب معاوية ما كانوا قال كانوا ثلاثة أصناف صنف كافرون وصنف مشركون وصنف ضلال فأما الكافرون فالذين قالوا إن معاوية إمام وعلي لا يصلح لها فكفروا من جهتين أنجحدوا إماما من الله ونصبوا إماما ليس من الله وأما المشركون فقوم قالوا معاوية إمام وعلي يصلح لها فأشركوا معاوية مع علي عليه السلام وأما الضلال فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل والعشائر فانقطع بيانه عند ذلك انقطع يعني سكت فقال ضرار فأنا أسألك يا هشام في هذا فقال هشام أخطأت قال ولم ضرار هذا من المعتزلة بيان كان من الخوارج فقال ضرار فأنا أسألك يا هشام في هذا فقال هشام المخالفون لنا إذا تدخلون على مواقع الإنترنت أو حتى في كتبهم يقولون بأن المعتزلة من الشيعة أو أن الشيعة من المعتزلة وكل ذلك تدليس وتحريف المعتزلة هم من السنة وليس من الشيعة ارجعوا إلى التاريخ المعتزلة من أين جاءوا المعتزلة هم أتباع الحسن البصري من هو الذي أسس الفرقة المعتزلة واصل ابن عطاء واصل ابن عطاء هو أول معتزلي واصل ابن عطاء هو من حواريي الحسن البصري ومن تلاميذه والحسن البصري من أئمة المخالفين لأهل البيت هذا هو المكتوب في التاريخ ارجعوا إلى كتب التاريخ واصل ابن عطاء 
هو من حواري الحسن البصري ومن تلاميذه اختلف معه في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى فاعتزله في المسجد فصنع له درسا لوحده فلأنه اعتزل الحسن البصري سموا بالمعتزلة وبقي على منهج الحسن البصري اختلف معه في بعض الأمور هؤلاء هم المعتزلة لا علاقة لهم بأهل البيت ولا علاقة لهم بالتشيع فقال ضرار وهو من أئمة المعتزلة فأنا أسألك يا هشام في هذا فقال هشام أخطأت قال ولم قال لأنكم مجتمعون أنتم الخوارج المعتزلة كلكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي صاحبي يقصد أمير المؤمنين وقد سألني هذا عن مسألة يعني بيان سألني وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك هذه من قواعد النقاش يعني سؤال لهذا الطرف سؤال الطرف الثاني فقال لضرار بيان كان خارجيا لكنكم أنتم الخوارج والمعتزلة مجتمعون على دفع إمامة صاحبي فسألتموني ألن الدور لي أنا أسألك وقد سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهب في هذا الباب عن مذهب يعني عن طريق عن أمر قال ضرار فسل قال أتقول إن الله عدل لا يجور جاءه من هذه القضية باعتبار هذه من جذور ومن أسس عقيدة المعتزلة المعتزلة أيضا معدلة هنا يوجد تشابه بين العقيدة الشيعية وعقيدة المعتزلة في قضية التعديل لأنهم قالوا بالتعديل قالوا بعدل الله سبحانه وتعالى وهذه قضية كلامية لها تفصيل في كتب الكلام فجاءه من هذه الجهة أتقول إن الله عدل لا يجور قال نعم هو عدل لا يجور تبارك وتعالى قال هشام يقول لضرار فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب أتراه كان عادلا أم جائرا قال ضرار ما كان الله ليفعل ذلك قال هشام قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك ولكن على سبيل الجدل والخصوم أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا وكلفه يعني كلف الأعمى والمقعد تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه قال لو فعل ذلك لكان جائرا قال فأخبرني عن الله عز وجل كلف العبادة دينا واحدا لا اختلاف فيه لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم قال بلى قال فجعل لهم دليلا على وجود ذلك الدين أو كلفهم ما لا دليل على وجوده فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب والمقعد المشي إلى المساجد والجهاد قال فسكت ضرار ساعة ماذا يقول ثم قال لا بد من دليل وليس بصاحبك قال فضحك هشام وقال تشيع شطرك وصرت إلى الحق ضرورة 
ولا خلاف بيني وبينك إلا في التسمية يعني أنت ما تريد أن تعترف فتقول بأن الإمامة لعلي لكنك اعترفت بضرورة هذا الأمر لا بد من وجود دليل هو قال فسكت ضرار ساعة يريد أن يبحث عن جواب ثم قال لا بد من دليل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكلف الناس دينا واحدا من دون دليل يرشدهم إليه قال لا بد من دليل وليس بصاحبك قال فضحك هشام وقال تشيع شطرك وصرت إلى الحق ضرورة ولا خلاف بيني وبينك إلا في التسمية قال ضرار فإني أرجع إليك في هذا القول الآن السؤال صار لضرار قال هات قال ضرار كيف تعقد الإمامة قال هشام كما عقد الله النبوة قال فإذا هو نبي قال هشام لا لأن النبوة يعقدها أهل السماء والإمامة يعقدها أهل الأرض فعقد النبوة بالملائكة وعقد الإمامة بالنبي والعقدان جميعا بإذن الله عز وجل قال فما الدليل على ذلك قال هشام الاضطرار في هذا قضية ضرورية اضطرار يعني قضية ضرورية قال ضرار وكيف ذلك قال هشام لا يخلو الكلام في هذا من أحد ثلاثة وجوه إما أن يكون الله عز وجل رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول فلم يكلفهم ولم يأمرهم ولم ينههم وصاروا بمنزلة السباع والبهائم التي لا تكليف عليها أفتقول هذا يا ضرار أن التكليف عن الناس مرفوع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا أقول هذا قال هشام فالوجه الثاني ينبغي أن يكون الناس المكلفون قد استحالوا بعد الرسول علماء في مثل حد الرسول في العلم حتى لا يحتاج أحد إلى أحد فيكون كلهم قد استغنوا بأنفسهم وأصابوا الحق الذي لاختلاف فيه أفتقول هذا أن الناس قد استحالوا علماء حتى صاروا في مثل حد الرسول في العلم حتى لا يحتاج أحد إلى أحد مستغنين بأنفسهم عن غيرهم في إصابة الحق قال لا أقول هذا ولكنهم يحتاجون إلى غيرهم قال فبقي الوجه الثالث لأنه لا بد لهم من علم يقيمه الرسول لهم لا يسهو ولا يغلط ولا يحيف يعني لا يظلم معصوم من الذنوب مبرأ من الخطايا يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد قال فما الدليل عليه فما الدليل يعني ما هو الذي يوصلنا إلى تشخيصه كيف نسترشد إليه وإلا كلام هشام هنا دليل على إثبات الإمامة انتهى انتقل الكلام الآن إلى الدليل الذي يشخص من هو الإمام قال فما الدليل عليه قال هشام ثمان دلالات أربع في نعت نسبه وأربع في نعت نفسه فأما الأربع التي في نعت نسبه بأن يكون معروف الجنس 
معروف القبيلة معروف البيت وأن يكون من صاحب الملة والدعوة إليه إشارة فلم يرى جنس من هذا الخلق أشهر من جنس العرب الذين منهم صاحب الملة والدعوة باعتبار أن النبي من العرب فصار العرب مشهورين بسبب نبوة النبي مراده هو هذا فلم يرى جنس من هذا الخلق أشهر من جنس العرب الذين منهم صاحب الملة والدعوة الذين منهم صاحب الملة والدعوة الذي ينادى باسمه في كل يوم خمس مرات على الصوامة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتصل دعوته إلى كل بر وفاجر وعالم وجاهل ومقر ومنكر في شرق الأرض وغربها ولو جاز أن يكون الحجة من الله على هذا الخلق يعني بعد رسول الله في غير هذا الجنس يعني في غير العرب كان يكون الحجة عند الروم مثلا بعد رسول الله الذي كان عند العرب لأتى على الطالب المرتاد لأتى على الطالب المرتاد الذي يبحث عن الحق دهر من عصره لا يجده لأنه يعلم بأن الدين عند العرب والنبي من العرب فكيف والحجة بعد النبي يكون عند الروم أو في بلد آخر لأتى على الطالب المرتاد دهر من عصره لا يجده ولو جاز أن يطلبه في أجناس هذا الخلق من العجم وغيرهم لكان من حيث أراد الله أن يكون صاحا يكون فسادا ولا يجوز هذا في حكم الله تبارك وتعالى وعدله أن يفرض على الناس فريضة لا توجد يعني لا توجد أن يفرض عليهم فريضة وهو الدين من خلال دليل وهو الإمام وهذا الإمام غير موجود في المكان الذي وجد فيه هذا الدين ولا يجوز هذا في حكم الله تبارك وتعالى وعدله أن يفرض على الناس فريضة لا توجد فلما لم يجوز ذلك لم يجوز إلا أن يكون إلا في هذا الجنس من نفس قوم الرسول لاتصاله بصاحب الملة والدعوة ولم يجز أن يكون من هذا الجنس إلا في هذه القبيلة يعني في قبيلة قريش لقرب نسبها من صاحب الملة وهي قريش ولما لم يجز أن يكون من هذا الجنس إلا في هذه القبيلة لم يجز أن يكون من هذه القبيلة إلا في هذا البيت البيت الهاشمي لقرب نسبه من صاحب الملة والدعوة ولما كثر أهل هذا البيت وتشاجروا في الإمامة لعلوها وشرفها ادعاها كل واحد منهم فلم يجز يعني على فرض أنهم اختلفوا وادعوا في ذلك فلم يجز إلا أن يكون من صاحب الملة والدعوة إليه إشارة بعينه واسمه ونسبه لألا يطمع فيها غيره تشخيص واضح لا بد أن يكون من العرب لا بد أن يكون من قريش لا بد أن يكون من البيت الهاشمي لا بد أن يكون هناك من تشخيص ودلالة واضحة استدلال واضح هذا الكلام ليس ببعيد عن الاستدلال الذي استدل به عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب هذا تأريخ الطبري دار صادر بيروت بتحقيق نواف الجراح وهذا الجزء الثاني صفحة 515 عنوان الفصل عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة لما احتدى النقاش واحتدم الجدال بين أصحاب السقيفة وبين الأنصار فماذا قالوا الأنصار قالت فمنا أمير ومنكم أمير فمنا أمير ومنهم أمير يعني من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن يعني لا يجتمع سيفان في غمد واحد كما يقال لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياءه ونحن أولياءه وعشيرته إلا مدل بباطل من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياءه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلكه هذه أوصاف عمر لمن ينازع قريش في خلافة النبي باعتبار أن قريش هي قبيلة النبي وإن العرب لا يقبلون أن يكون الخليفة من غير قريش هذا هو الاستدلال العمري في قضية السقيفة ولكن هذا الاستدلال واضح يمكن أن يتفرع عليه فمن هو الأولى والأقرب أنت يا عمر أو علي وآل علي إذا كانت القضية بالقرابة وغيرك أولى فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف ذلك والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربة ملكت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب إذا كانت القضية قضية قربة فأهل البيت هم أقرب هذا هو الاستدلال الذي استدل به عمر بن الخطاب هذا في تأريخ الطبري نفس الواقعة نفس الحادثة ذكرها ابن الأثير في الكامل في التأريخ وهذا هو الجزء الثاني من طبع دار الكتب العلمية صفحة 193 فقال عمر بعد أن قالوا منا أمير ومنكم أمير فمنا أمير ومنكم أمير فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبينا من غيركم ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم ولنا بذلك الحجة الظاهرة على من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته طبعا المحقق 
في الحاشية كتب وهذا أيضا ينظر في أسانيده القصة بكلها ما نظر في أسانيدها لكن لما وصل الكلام إلى هذه القضية علق المعلق لأنه واضح أي واحد يقرأ هذا الكلام يقول إذن لماذا أبعدتم أهل البيت إذا كانت القضية قضية القربة لذلك المعلق يعرف هذه القضية فوضع قال وهذا أيضا ينظر في أسانيده وبقية الكلام لماذا لا ينظر في أسانيده بقية الكلام هو نفس الأسانيد لكن فقط هذه السطور لا بد أن ينظر في أسانيدها هذا هو المرض الذي أنا أتحدث عنه وأشير إليه وهذا المرض الأموي هذا الفيروس الأموي الذي يضرب القلوب فيحطمها نستمر مع مناقشة ومحاججة هشام رضوان الله تعالى عليه أكمل المحاججة وإذا كان من تعليق إن شاء الله أتمه في الحلقة القادمة إلى أن يقول فلم يجز إلا أن يكون من صاحب الملة والدعوة إليه إشارة بعينه واسمه ونسبه لألا يطمع فيها غيره هذه الأربع التي في نعت نسبه وأما الأربع التي في نعت نفسه أن يكون أعلم الناس كلهم بفرائض الله وسننه وأحكامه حتى لا يخفى عليه منها دقيق ولا جليل وأن يكون معصوما من الذنوب كلها وأن يكون أشجع الناس وأن يكون أسخ الناس قال من أين قلت إنه أعلم الناس قال لأنه إن لم يكن عالما بجميع حدود الله وأحكامه وشرائعه وسننه لم يؤمن عليه أن يقلب الحدود فمن وجب عليه القطع حده كما فعل الخلفاء وستأتينا الحوادث إن شاء الله فمن وجب عليه القطع حده ومن وجب عليه الحد قطعه فلا يقيم لله حدا على ما أمر به فيكون من حيث أراد الله صلاحا يقع فسادا قال فمن أين قلت إنه معصوم من الذنوب قال لأنه إن لم يكن معصوما من الذنوب دخل في الخطأ فلا يؤمن أن يكتم على نفسه ويكتم على حميمه وقريبه ولا يحتج الله عز وجل بمثل هذا على خلقه قال فمن أين قلت يكتم يعني يفعل الفواحش فيكتمها ولا يحاسبه أحد وكذلك يكتم على حميمه وقريبه هشام يقول الله لا يحتج بمثل هؤلاء على الخلق قال فمن أين قلت إنه أشجع الناس قال لأنه فئة للمسلمين الذين يرجعون إليه في الحرب فئة يعني مكان يرجع إليه لأنه فئة للمسلمين الذين يرجعون إليه في الحروب وقال الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فإن لم يكن شجاعا فر فيبوء بغضب من الله كما فر الصحابة فلا يجوز أن يكون من يبوء بغضب من الله حج لله على خلقه قال فمن أين قلت إنه أسخى الناس من السخاء قال لأنه خازن المسلمين 
فإن لم يكن سخيا تاقت نفسه إلى أموالهم فأخذها فكان خائنا ولا يجوز أن يحتج الله على خلقه بخائن فقال عند ذلك ضرار فمن هذا بهذه الصفة في هذا الوقت لأنه جاءهم بكلام المنطق هذا كلام الفطرة كلام الوجدان هذه هي الوصية هذا هو الغدير هذا هو علي علي الدال على أنه علي فضرار هذا من المعتزلة والمعتزلة كان عندهم خبر أن هارون الرشيد موجود خلف الستر كان هناك مثل البلكونة في البيت وجالس في البلكونة وأمام ستر فقال عند ذلك ضرار فمن هذا بهذه الصفة تقول أنه معصوم أعلم الناس أشجع الناس أسخى الناس من هو هذا ومن البيت الهاشمي وعليه إشارة في هذا الزمان من هو فقال هشام قال فقال عند ذلك ضرار فمن هذا بهذه الصفة في هذا الوقت فقال صاحب العصر أمير المؤمنين وكان هارون الرشيد قد سمع الكلام كله قال صاحب العصر أمير المؤمنين فقال عند ذلك هارون ما ذكر اسمه قال صاحب العصر من هو صاحب العصر هو الإمام المعصوم فقال عند ذلك هارون أعطانا والله من جراب النور هذا مثل يضرب للذي يعطي لمن يعطيه شيئا لا قيمة له فقال عند ذلك أعطانا والله من جراب النور قصة المثل شاعر مدح سلطانا من السلاطين فيها تفصيل فكان عطاؤه أن قال أدخل رأس في جراب النور هذا الجراب الذي خرج يوضع فيه النور عند الحمام لاستعمالها لإزالة الشعر ولتنظيف الجسم فقال أدخل رأس في داخل جراب النور فصار مثلا يقال يعطى من جراب النور فقال عند ذلك أعطانا والله من جراب النور ويحك يا جعفر وكان جعفر ابن يحيى جالسا البيت هو بيت يحيى ابن خالد وهذا جعفر ابن يحيى ابن خالد البرمكي وكان جعفر ابن يحيى جالسا معه في الستر من يعني بهذا قال يا أمير المؤمنين يعني موسى بن جعفر فماذا قال هارون قال ما عنا بها غير أهلها يعرفون الحقائق قال ما عنا بها غير أهلها ثم عض على شفته هارون وقال مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مئة ألف سيف وعلم يحيى أن هشاما قد أتي فدخل الستر فقال ويحك يا عباسي يحيى دخل إلى الستر يريد أن يرى ما هو موقف الرشيد فقال ويحك يا عباسي من هذا الرجل فقال يا أمير المؤمنين تكفى تكفى أنا أكفيك أمره ثم خرج إلى هشام فغمزه غمزه كأن مثلا داس رجله برجله فغمزه فعلم هشام أنه قد أتي فقام يريهم أنه يبول أو يقضي حاجة 
لم يأخذ معه عباءة ترك العباءة فقام يريهم أنه يبول أو يقضي حاجة فلبس عليه وانسل ومر ببنيه مر بعائلته وأمرهم بالتواري أمر عائلته بالاختفاء وهرب كان في بغداد ومر من فوره نحو الكوفة خرج فارا إلى الكوفة ونزل على بشير النبال وكان من حملة الحديث من أصحاب أبي عبد الله فأخبره الخبر ثم اعتل علة شديدة هشام فقال له بشير آتيك بطبيب قال لا أنا ميت فلما حضره الموت قال لبشير إذا فرغت من جهازي يعني من التغسيل والتكفين والصلاة علي فاحملني في جوف الليل وضعني بالكناسة كناسة المكان الذي يؤتى بمزابل المدينة وعادة يوميا يأتون بالمزابل يوميا يمر الناس من هذا المكان واكتب رقعة وضعها على جسدي واكتب رقعة وقل هذا هشام بن الحكم الذي طلبه أمير المؤمنين مات حتف أنفه مات حتف أنفه يعني مات موتا طبيعيا لم يقتل وكان هارون قد بعث إلى إخوانه إلى أخوان هشام وأصحابه فأخذ الخلق به اعتقل الناس كل من له صلة بهشام القضية هي القضية شيعة في العراق يتذكرون أيام صدام نفس الموضوع وكان هارون قد بعث إلى إخوانه وأصحابه فأخذ الخلق به فلما أصبح أهل الكوفة رأوه وحضر القاضي وصاحب المعونة صاحب المعونة يعني المشرف على الدائرة المالية والعامل والمعدلون بالكوفة معدلون يعني الشهود العدول وكتب إلى الرشيد بذلك فقال الحمد لله الذي كفانا أمره فخلى عمن كان أخذ به يعني أطلق صراح الذين اعتقلوا بسبب هشام ابن الحكم رضوان الله تعالى عليه النقاش واضح النقاش اعتمد على أي أساس اعتمد على هذا الأساس أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بدين وهذا الدين لا بد أن يعمل الناس بتكاليفه وفقا لما يريد الله والناس على ثلاثة أصناف ثلاث احتمالات إما أن الله لم يكلفهم أو أنهم صاروا علماء كعلم رسول الله فيعرفون كل شيء عن دين الله وإما أنهم لا تركوا من دون تكليف ولا بلغوا إلى درجة علم رسول الله فإذا لا بد من دليل يدلهم على دين الله كيف نصل إلى هذا الدليل فذكر أربع صفات في نسبه لا بد أن يكون عربيا قرشيا هاشميا ولا بد أن يكون هناك تشخيص وتمييز بالاسم والوصف هناك إشارة واضحة وهي في الغدير كانت ولم تكن في الغدير فقط وإنما الوصية كما قرأناها يوم أمس كانت من الأيام الأولى للبعثة الشريفة وهناك مواصفات وخصائص أربعة أن يكون أعلم الناس أشجع الناس وأن يكون أسخ الناس وأن يكون معصوما من الذنوب هذه الصفات أين نجدها بالله عليكم هو هشام ذكر كلاما جميلا هنا 
عبارة جدا مختصرة يمكن أن تختصر كل هذا الكلام قال يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد كلمة الفراهيدي قال الدليل على أن عليا إمام الكل ما هو الدليل على أنه إمام الكل احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد أي شخص في زمان النبي وبعد النبي من غير رسول الله تنطبق عليه هذه الأوصاف ولا أطالب هنا بالإنصاف وإنما أطالب فقط للرجوع إلى الكتب والتحقيق في التاريخ والسير والتفسير والفقه وفي كل باب من أبواب المعارف والله كلها تشير إلى علي كل الأصابع تشير إلى علي كل الكتب وكل السير وكل الحقائق وكل الأدلة الوجدان بكله والمنطق بكله والفطرة بكلها كلها تشير إلى علي ولكن كما قرأنا في دعاء الندبة الأمة مصرة على مقته على مقت رسول الله مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي هذا هو تمام الحلقة الثانية من الملف العلوي تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا متواصلة في يوم غد الحلقة الثالثة أكمل حديثي الذي لم أتمكن من إكماله في هذه الحلقة ألقاكم على مودة علي وآل علي ودعكم في رعاية علي صلوات الله وسلام عليه في أمان الله